0: Heute habe ich die liebe Isabel bei mir im Interview und wir sprechen heute über ein sehr spannendes Projekt, was dich da draußen auf jeden Fall interessieren sollte, wenn du mit deinem Produkt, deiner Marke oder deinem Startup den nächsten Schritt gerade auch besonders in dem Handelsbereich machen willst. Liebe Isabel, herzlich willkommen. Stell dich doch einmal vor, wer bist du und was machst du?
1: vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich stelle mich kurz einmal vor. Mein Name ist Isabel, ich bin tätig bei der Markant als Bereichsleiterin für verschiedene Warenbereiche, aber unter anderem auch für das Projekt äh, Voila, die Startup Arena und begleite da Startups auf den Weg in den Handel bei unseren Handelspartnern und mache dieses Projekt seit mittlerweile fast vier Jahren mit vier verschiedenen Kollegen. Und habe da schon einige Erfahrungen gesammelt, die ich gerne heute mit euch teilen möchte.
0: Cool. Ich freue mich wirklich mega, dass du Zeit gefunden hast, dass wir hier diese Folge aufnehmen können gemeinsam. Ich glaube, es wird eine sehr spannende Folge, wenn ihr da draußen jetzt Ablenkungen habt, solltet ihr die unbedingt reduzieren. Weil das, was Isabel gleich zu erzählen hat, ist, denke ich, sehr interessant. Und es wird auf jeden Fall ein schönes Thema, was auch dich da draußen weiterbringen kann. Jetzt ist natürlich die Frage, die markant ähm, ist vielleicht noch nicht jedem geläufig. Ähm, wir hatten in den vergangenen Folgen mal über verschiedene Handelsketten gesprochen. Markant ist jetzt kein Unbekannter, oder?
1: Ich erkläre gerne nochmal, was die Markant äh, denn eigentlich da draußen im Handel so für eine Rolle hat. Denn wie du sagst, äh, du informierst sehr viel über verschiedene Handelsunternehmen draußen. Und jeder, der in die Regale der Handelsunternehmen kommen möchte, beschäftigt sich natürlich auch mit dem Markt und kommt früher oder später mit der Markant in. Berührungspunkte, denn wir sind ein Dienstleister für Handel und Industrie und haben über 200 Handelspartner in unserem Netzwerk und arbeiten mit über 9000 Industriepartnern zusammen und sind im Ursprung dafür zuständig, die Prozesse zwischen diesen beiden wichtigen Parteien zu optimieren und bieten in diesem Kontext Dienstleistungen an. Und voilà, die Startup-Arena ist eine davon, wo wir dieses Netzwerk gerne nutzen möchten.
0: Cool. Die muss ich sagen, vielen Dank für das Intro. Das ist, glaube ich, dann auch mal vielleicht draußen jetzt etwas leichter und verständlicher. Es gibt dort halt verschiedene Strukturen, aber voila, darum geht es heute. Sehr interessantes Format. Ich muss sagen, ich bin ja auf euch aufmerksam geworden, auch durch euren ähm, Social Media oder auch Business Media heißt es ja heutzutage Auftritt. Da seid ihr, glaube ich, gerade auch sehr stark am ähm, Durchstarten.
1: Auf jeden Fall. Da haben wir ähm, viel in der Vergangenheit ähm, auch an Erfahrungen gesammelt, die wir natürlich dann auch immer gerne aufnehmen und ähm, ja optimieren. Und wir haben gestartet mal mit einem klassischen Instagram-Account. Äh, natürlich, nachdem wir die Website, äh, voilà, auch ins Leben gerufen haben. Äh, und mittlerweile sind wir auch auf LinkedIn unterwegs. Äh, ganz frisch tatsächlich seit äh, kurzem. Er das, was wir dann entsprechend auch nutzen wollten, weil wie du sagst, das Thema Business Media äh, entsprechend immer wichtiger wird und man ja da auch Netzwerke aufbaut und auch wir haben uns ja da kennengelernt im Endeffekt und vernetzt und sind heute zu dieser coolen Podcast-Aufnahme gekommen.
0: Ja, und es ist ja auch cool, ne? ich meine, man hat keine Berührungsängste, man kann dann natürlich äh, immer sicherlich nett und höflich ähm, die Person anschreiben, wo man vielleicht ein Anliegen hat, so ist es bei uns zustande gekommen und ja, jetzt haben wir diese Folge und das kann natürlich auch ähm, sehr spannend sein. Wenn man euch erreichen möchte und ich finde es auch wirklich super, dass ihr dort so offen seid, weil manchmal hat man immer das Gefühl, dass der stationäre Handel eher so ein bisschen verschlossener ist, so ein bisschen man muss durch zehn verschiedene Türen durch, bevor man den oder die richtige Ansprechpartnerin äh, gefunden hat. Aber hier in dem Fall, finde ich, ist das Format schon mal ja sehr gut halt gewählt.
1: Ja, vielen Dank dafür. Also es ist genau unser Ziel gewesen, eigentlich den Weg in den Handel, so gut es geht, zu vereinfachen und einen Prozess darzustellen, der das Ganze optimiert. Also wie komme ich dann eigentlich mit meinem Produkt und wenn ich gerade eine Idee habe, die ich in der Garage gegründet habe, wie komme ich dann eigentlich zu den großen Händlern und die großen Regale? Und ähm, dann überlege ich mir vielleicht noch, okay, ich kenne ein paar Händler, weil ich da selber einkaufen gehe, aber dann beschäftige ich mich ja genau mit dem Markt und überlege, in welches Regal möchte ich denn reinkommen und dann fängt diese große Reise an. Entsprechend, wie komme ich denn an die Kontakte? Und aufgrund unserer Tätigkeit, eben innerhalb der Markantgruppe, haben wir dieses Netzwerk und wollten genau das dann auch nutzen, beidseitig und für beide Seiten, sowohl das Startup als auch unsere Händler, eine Win-Win-Situation schaffen und das Ganze konsolidieren. Und entsprechend haben wir dann unsere Website gelauncht: voilà, die Startup-Arena man sein Produkt vorstellen kann und entsprechend wird es direkt zu den Händlern weitergeleitet, dass man da dann auch genau diese Bühne bekommt, die man gerne hätte.
0: Also das klingt jetzt für beide Seiten Händler und natürlich auch Hersteller oder Startups in dem Fall sehr lukrativ, aber es klingt auch ein bisschen so für euch ähm, nach Arbeit. Also ich hoffe, du machst es nicht allein, du hast auch irgendwie <lacht> Unterstützung.
1: <lacht> absolut, absolut. Keine Frage. Das ist natürlich Arbeit, aber die machen wir sehr, sehr gerne. Ähm, sonst würden wir das natürlich auch, ähm, sag ich mal, bewerten. Ähm, aber wir haben vor vier Jahren angefangen und ähm, wenn ich so tatsächlich am Anfang mal anfange, war die Idee, dass... Genau, ja gerade eigentlich zu der Zeit, wenn wir wirklich mal zurückschauen, ähm, die Ideen nur so gesprudelt sind von Startups. Und ein Startup nach dem anderen ist aus dem Boden geschossen. Und ähm, die Händler haben auch diese Innovation gesucht und suchen sie ja auch heute noch. Ähm, aber wie kommt man denn auch zueinander? Und ähm, genau diese Frage hat uns beschäftigt. Und wir haben dann überlegt, eigentlich braucht es ja im Endeffekt einfach eine Plattform, wo man diese beiden Parteien zusammenbringt. Und was interessiert denn den Händler? Im Endeffekt geht es darum, das Produkt vorzustellen. Also, dass er... ...merkmal des Produktes hervorzuheben, ähm, etwas über sein Unternehmen zu erzählen und seine Idee, die man hat, damit der Händler bewerten kann, ist das für mich interessant für mein Sortiment oder nicht. Und das muss natürlich irgendwo, wie soll ich sagen, attraktiv dargestellt werden und genau das passiert auf unserer Website. Also man registriert sich, loggt sich entsprechend ein und kriegt eine vorausgefüllte Maske, die man ausfüllt und dann kann man schon fast sagen, voila, fertig, ähm, man muss noch eine Bewerbung abschicken und dann kann man sich für ein Pitch-Event bewerben. Das ist, glaube ich, hier noch das Wichtige, was man sagen muss. Im Endeffekt ist es nicht nur eine Datenbank, sondern man hat wirklich die Möglichkeit, die Händler an einem Live-Termin zu treffen und entsprechend von seinem Produkt zu überzeugen.
0: Cool. Also jetzt wird mir auch der Name voilageläufig. So, so einfach kann es dann sein. Ähm, muss ich sagen, finde ich cool, ähm, spannend und ja, also ich kann natürlich auch nur von meinen Erfahrungen immer berichten. Die ähm, Firmen halt dementsprechend, wenn die Ideen haben, das ist super. Oft kommen die äh, Menschen aus einem äh, verschiedenen Bereich, der nicht unbedingt was mit Lebensmitteln zu tun hat. Und nun ist ja so, dass in Deutschland auch die, gerade auch im stationären Einzelhandel, auch im Lebensmitteleinzelhandel, nicht nur viel, ähm, ich sag mal so Bewegung und Dynamik drin ist, sondern auch viel Fachausbildung erforderlich ist. Und das ist verschiedene äh, Steps halt dementsprechend. Und das kann natürlich sehr schnell überfordern. Wirken für jemanden, der aus einer ganz anderen Branche kommt und sagt, hey, ich nehme mal ein Beispiel, ich mache jetzt mal einen Tee. Und da sind natürlich sehr viele Faktoren dann auch noch da und das heißt ja nicht, dass man den zu Hause einfach einpackt und ähm, dann verkaufen kann, sondern bis dahin zum handelsfertigen Produkt sind ja noch sehr viele Schritte halt dementsprechend. Ne? Absolut daher äh, sehr gut dass ihr auch dort eine Plattform habt ich merke es aber auch auf meiner seite natürlich gerade aktuell dass äh, viele immer dann ja wirklich fragen haben und oft auch ähm, erstmal aufklärung brauchen äh, wie dieses ich sag mal so game oder dieses business eigentlich funktioniert damit man halt dementsprechend dann auch eine gute basis hat um auch auf einem Portal wie beispielsweise Voila überhaupt eine Stadt finden zu können oder eine Chance zu haben. Wie hoch ist denn da so bei euch überhaupt so die, die, die Quote, wo man sagen kann, hey, so und so viele ähm, Startups äh, haben eine tolle Idee, aber unter uns müssen nochmal die Schulbank drücken, weil einfach noch zu viel fehlt. Habt ihr das mhm. auch schon erlebt?
1: Also so ein direktes Beispiel fällt mir gar nicht unbedingt ein, weil die meisten auf jeden Fall im Vorfeld auf uns zukommen und genau diese Fragen natürlich stellen, ähm, ihr Produkt kurz vorstellen und ins Gespräch gehen und sagen, ich habe die folgende Idee und ich würde gerne ähm, das nachfolgende Ziel erreichen und bei den Handelspartnern, die bei der Markant angeschlossen sind, ins Regal kommen ähm, und fragen einfach auch nach unseren Erfahrungen und demnach kann man schon im Vorfeld die Bewerbungen, wie soll ich sagen, etwas in die richtige Richtung pushen, dass es dann auch passt oder auch vielleicht ähm, durch interne Kollegen unterstützen, ähm, die vielleicht auch noch mal sagen, okay, das müsste man an der Verkehrsfähigkeit noch machen oder ähnliches, damit das ja. Produkt dann auch wirklich, wie du sagst, verkaufswertig im Regal landen kann.
0: Also schon mal, das ist gut, also das freut mich sehr, dass ihr auch schon diese Prozesse habt und dass du auch ein paar Kolleginnen und Kollegen dort hast, die dich dann unterstützen oder ihr als Team arbeitet, weil ich denke, der Aufwand dann ist doch schon etwas größer halt, wenn man immer wieder die gleichen Fragen beantworten muss. Ne? Dafür ist das Portal natürlich genial.
1: Das ist auf jeden Fall tatsächlich sehr wichtig und ähm, da muss ich auch sagen, wir sind ein Team von fünf Leuten und die fünf Leute sind da alle sehr engagiert mit drin, haben eben diese Erfahrungen wie die letzten Jahre jetzt gesammelt und äh, können da ganz, ganz viel in den Austausch gehen mit den Startups, die sich bei uns melden. Und natürlich braucht man diese Erfahrung dann einfach und auch einen Lernprozess, den wir in den letzten Jahren dann gegangen sind, um entsprechend heute diese Pitch-Events, so wie wir sie gestalten, auch als erfolgreich abbilden zu können.
0: Ja, cool. Und wie überall, Leute kann man nie genug haben, <lacht> gerade auch mit wachsenden Anforderungen, mit wachsenden Erfolgen ja auch, vergrößern sich ja auch auf Teams, das ist ja auch gut so, bis zu einer gesunden Größe, dass natürlich alles mhm. abgebildet werden kann. Wie kann man sich denn so euren oder auch deinen Alltag vorstellen?
1: Ja, ähm, wie gesagt, unser Alltag ist natürlich nicht nur, wohl voilà, die Startup-Arena. Ähm, jeder aus dem Team, alle fünf Leute machen im Alltag eigentlich etwas wie soll ich sagen, ganz anderes, und zwar unser Kerngeschäft bei der Markant. Wir sind alle in der Abteilung Vermittlungsgeschäft tätig und kümmern uns um die Zusammenarbeit mit den Lieferanten, mit den Händlern und haben natürlich da unsere Aufgaben. Und Voila ist, wie soll ich sagen, ein Projekt, das natürlich mittlerweile auch viel Zeit in Anspruch nimmt, die wir gerne auch dafür bereitstellen. Und wenn wir uns genau diesen Alltag von Voila anschauen, dann ist es im Endeffekt natürlich vor allem die Betreuung der Startups und die Organisation der Pitch-Events. Das heißt, im Alltag kriegen wir natürlich viele Anfragen äh, von Startups, die sich bewerben möchten oder die vielleicht auch so schon mal dabei waren und noch die eine oder andere Hilfestellung jetzt im Nachhinein mhm. gerne haben möchten. Ähm, das heißt natürlich auch, das Vernetzen ist eine unserer großen Aufgaben, ähm, Kontakte herstellen, ähm, aber natürlich auch die Pitch-Events zu organisieren. Das darf man nicht unterschätzen, dass es doch ein größerer Aufwand ist, den wir eben gerne da ähm, auch vorbereiten. Aber so ein Pitch-Event geht dann zwei Stunden, ist an einem Tag. Wir machen uh, Roundabout fünf Pitches im Jahr. Um, und wie man so schön sagt, nach dem Pitch ist vor dem Pitch. Ja. <lacht> und im Endeffekt um, fängt es natürlich erstmal an, damit uh, wieder auf eine Bewerbungsfrist aufmerksam zu machen, dass man sich wieder bis zu einem gewissen Datum um, registrieren kann, bewerben kann. Genau in dieser Phase ist dann eben die Beratung so wichtig, auch Bewerbungen sich anzuschauen, auch den einen oder anderen Tipp im Vorfeld zu geben, dass man noch etwas optimieren kann, sei es Bilder hinzufügen oder vielleicht das Alleinstellungsmerkmal nochmal besser hervorzuheben und diese Bewerbungen natürlich dann auch freizugeben. Vielleicht ist es dann auch mal an der einen oder anderen Stelle, wo man sagen muss, okay, dieses Startup ist doch schon sehr, sehr weit und ist dann natürlich die Frage, ob man sich noch als Startup auf der Plattform darstellen möchte oder vielleicht einfach schon in die direkten Wege geht. Aber das kommt seltener vor, weil natürlich auch dann die direkten Kontakte meistens schon vorhanden sind. Und ähm, genau, dann bleibt uns natürlich noch übrig, dass wir, wenn alle Bewerbungen gesichtet sind und freigegeben sind, wir diesen oder diese Bewerbungen den Händlern zur Verfügung stellen, damit die dann auch in einen Voting-Prozess gehen können. Denn das ist auch ganz, ganz wichtig bei Walla. Die Händler, die Jury, die dahinter steht, die entscheidet, wen sie kennenlernen möchten. Also im Endeffekt die geballte Kompetenz ähm, der Ansprechpartner, der Einkaufsleiter, unserer Handelspartner. Die entscheiden, welches Produkt und welches Startup sie gerne kennenlernen möchten, weil da natürlich dann auch entschieden werden kann, was ist denn relevant für das jeweilige Sortiment, was ist mir heute wichtig, was möchte ich in Zukunft in meinem Sortiment haben und ähm, wenn dieser Voting-Prozess abgeschlossen ist, dann geht es natürlich dran, die Startups einzuladen. Entsprechend das Voting auszuwerten und zu sagen, okay, diese zwölf Startups sind ausgewählt. Also es werden immer zwölf Startups eingeladen zur nächsten Pitch-Veranstaltung. Und dann geht es natürlich an einen Feinschliff. Also wo trifft man sich? Wie organisiert man das Event? Ähm, ist jeder informiert, dass er dann auch entsprechend zum Pitch kommt? Und in welcher Reihenfolge wird gepitcht? Sind die Präsentationen da? Und das alles, was man da so machen muss, dann noch.
0: Also, erstmal klingt es natürlich nach einer sehr coolen Geschichte. Habe ich jetzt richtig verstanden? Es gibt einmal Startups, sage ich mal so, die coole Ideen haben, die sie präsentieren wollen. Da gibt es einen sogenannten Kubator oder Filter. Das seid dementsprechend ihr mit Voila. Und da gibt es Händler, die suchen genau diese Produkte, die sie gern verkaufen wollen. Also, im Endeffekt ein sehr cooler Job, weil ihr bringt zwei Parteien im Bestfall natürlich zueinander, die auch gerne miteinander arbeiten und auch dann Umsätze machen und auch, ja, in dem Fall dann natürlich auch beidseitig wachsen. Genau, richtig. Klingt sehr cool. Also die Pitch-Events fand ich sehr spannend, was du dort gesagt hast. Jetzt sagtest du Händlerpartner. Vielleicht ist dem einen oder anderen Zuhörern oder Zuhörer nicht geläufig, was sind Händlerpartner? Also wie kann man sich das vorstellen? Das sind also Einkaufsleute, hattest du schon gesagt. Sind das eher so kleine Betriebe? Sind das Kioske? Sind das richtige Handelsketten? Kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen?
1: Sehr gerne. Das sind tatsächlich große Handelsketten. Und in der Jury bei Voila sitzen unsere ähm, größten elf Handelspartner, die einen Großteil des deutschen Marktes auch entsprechend abbilden. Um einfach mal ein paar Namen zu nennen. Ähm, wenn wir mal beginnen mit dem Drogeriemarkt, dann sind dabei DM-Drogeriemarkt, Rossmann und Müller. Und wenn wir in den Richtung oder in die Richtung Lebensmitteleinzelhandel schauen, dann ist es zum Beispiel ein Kaufland, ein Globus, ähm, aber auch ein Glas und Kok, Bönting, bartels Langness, also auch, ich sag mal, regionalere Ketten, die aber natürlich nationale Bedeutung haben in ihrer Region. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann sieht man, dass man einen ganz, ganz großen Teil nationaler Handelsketten dabei hat, die man selbstverständlich natürlich auch alle auf unserer Website findet. Und die Jury stellen wir auch auf unserer Website vor, denn genau die Einkaufsleiter, also wirklich entscheidende Personen trifft man dort vor Ort und kann dort direkt sein Produkt vorstellen, was wo wir genau am Anfang waren, der die große Herausforderung ist, die richtigen Ansprechpartner, die über das Sortiment entscheiden, dann im Endeffekt zu treffen und die richtige Zielgruppe dafür zu finden.
0: Da wird jetzt einiges geläufig. Einige Namen sind natürlich bekannt. Wenn man jetzt natürlich die Struktur dahinter sieht, gerade dementsprechend auch, was du vorgehend schon gesagt hattest, dann macht das Thema Voila natürlich absolut Sinn. Und ich glaube, es ist sehr interessant, wenn man halt eine Marke, ein Produkt oder einen Artikel plant oder auch schon hat, bei euch auf jeden Fall vorstellig zu werden.
1: Absolut. Ich sage immer so schön, wann trifft man elf Händler an einem Tag beziehungsweise hat die Chance, die persönlich in vier Minuten zu überzeugen.
0: Das hast du schön gesagt, wobei bei dem einen oder anderen wird jetzt mit vier Minuten natürlich eine Schweißperle auf der Stirn sein, aber <lacht> man hat ja eine gute Begleitung halt und es gibt ja viele Wissensquellen, die man sich auch zu kann. Sei es natürlich eure Begleitung, die ihr habt, also finde ich auch mega, dass ihr euch so gut darum kümmert. Es gibt die Möglichkeit noch natürlich sich im Internet noch zu informieren oder auch auf Formaten wie im Podcast. So, das ist natürlich dann eine interessante Geschichte.
1: Wobei ich da tatsächlich die Startups, die bisher schon alle dabei waren, wirklich loben muss. Ähm, ich meine, im Endeffekt hat es wahrscheinlich damit zu tun, dass es alles Gründer sind, die für ihre Idee brennen und die es wirklich schaffen, in vier Minuten on point ihre Idee zu präsentieren, ihr Alleinstellungsmerkmal. Und in diesen vier Minuten beschränkt man sich natürlich auf das Wichtigste. Und ich denke, das ist genau das Entscheidende. Denn äh, die Zeit der Handelspartner ist natürlich sehr wertvoll, sich diese Zeit zu nehmen, auch wenn sie es sehr gerne machen. Aber wenn man dann natürlich über ein Produkt äh, alleine schon eine halbe Stunde referieren würde, dann wird die Zeit wahrscheinlich knapp. Und da wirklich ähm, einen großen Applaus an alle, die bisher da waren, dass sie es so, so gut geschafft haben, das in vier Minuten vorzustellen.
0: Das klingt spannend, also macht mir auch ehrlich gesagt ein bisschen mehr Lust, mehr davon zu erfahren. Was haben die denn besonders gut gemacht? Also was kann man auch vielleicht mitnehmen, was du sagtest, hey, das hat dir besonders gefallen?
1: Also das Wichtigste ist tatsächlich, dieses Alleinstellungsmerkmal hervorzuheben. Und wenn ich natürlich für meine Idee brenne, die ich selber gegründet habe, dann schaffe ich das natürlich meistens sehr gut. Denn im Endeffekt muss ich den Handelspartner ja davon überzeugen, warum jetzt genau mein Produkt noch ins Regal muss. Und wenn wir jetzt ein Beispielsegment nehmen, ähm, wie den Getränkebereich, ähm, dann gibt es da heute schon sehr, sehr viel Auswahl. Und ich muss dem Handelspartner ja erklären, warum jetzt genau mein Produkt, sei es in einer Glasflasche oder in einer Dose oder in einem Tetra-Pack, auch noch ins Regal soll. Oder dass die Geschmacksrichtung besonders ist oder ähm, das Marketing, das ich dahinter stelle, der, ähm, die Mehrwerte des Getränks oder, oder, oder. Und ähm, das ist, denke ich, das Aller, Allerwichtigste, denn genau diese Frage wird kommen, wo soll ich dich in meinem Regal platzieren und warum soll ich dein Produkt noch neben den anderen, die ich heute schon im Sortiment habe, in mein Sortiment aufnehmen?
0: Sehr interessante Fragen, gut zusammengefasst. Ne? Die meisten würden wahrscheinlich dann sich hoffentlich gut vorbereitet haben, weil das sind sehr wichtige Fragen, weil der Platz bei den zigtausenden Artikeln, die wir ja mittlerweile in Deutschland haben, ist natürlich dann begrenzt und wie du schon sagtest, also ja, die zehnte Cola, die dann ja genauso ist wie jede andere, das braucht man dann halt nicht. Ne? Auch wenn sie vielleicht ein tolles Projekt unterstützt, aber es sollten schon wirklich auch Innovationen dabei sein. Ich glaube, das ist sehr wichtig für uns.
1: Absolut, ja. Also ich denke, das ist ganz ähm, besonders, dass man natürlich... Auch schauen muss, wie kann man hier nachhaltig sein Produkt im Regal platzieren, dass es auch nicht ein, eine kurzfristige Geschichte wird. Ich denke, ich denke, dafür ist es für jeden Unternehmensgründer auch relevant, natürlich etwas Nachhaltiges aufzubauen und äh, nicht die Investition zu tätigen und nach einem Jahr vom Markt wieder zu verschwinden.
0: Du sagtest ja gerade vor dem Pitch ist nach dem Pitch. Wie, also jetzt stell dir mal, wie ist denn das so, wenn man jetzt gewonnen hat? Also wenn ich jetzt ein Produkt oder eine Marke hätte und habe diesen Pitch wirklich gewonnen und konnte sozusagen auch viele überzeugen, wie geht es denn dann weiter?
1: Also es ist bei uns tatsächlich nicht so, dass es jetzt den einen Gewinner gibt, weil im Endeffekt ist ja schon mal jeder ein Gewinner, der da sein kann. Also es kommen so roundabout 80 Bewerbungen pro Pitch rein und zwölf Startups werden ausgewählt äh, durch diesen Voting-Prozess, dass sie sich vorstellen können. Deswegen ist ja schon mal jeder der zwölf erstmal ein Gewinner, dass er sein Produkt den Händlern präsentieren darf. Das ist ja genau das Ziel, das ich habe als Startup, wenn ich mich bei Walla registriere. Und natürlich stelle ich dann mein Produkt vor, und der eine Händler sagt, okay, das finde ich spannend. Das kommt dann im Endeffekt schon mal in einer Feedback- und Fragerunde natürlich hervor, wo natürlich noch restliche Fragen erklärt werden, die vielleicht im Pitch nicht beantwortet wurden. Oder im Endeffekt durch das Feedback, dass man sagt, okay, das finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Vielleicht muss man auch den einen oder anderen Punkt optimieren, was ja auch sehr, sehr wichtig ist, dass man dieses Feedback von diesen handelserfahrenen Personen zurückgespielt bekommt. Und dann kriege ich als Startup ein Gefühl, okay, welcher Händler in dieser Runde hat denn Interesse. Der eigentliche Prozess fängt natürlich aber auch dann nochmal danach an, denn. Ein Vier Minuten Pitch ist natürlich nicht ausreichend, um es in das Sortiment des Händlers zu schaffen. Reicht nie, ne? der klassische das, das reicht nicht. Das wäre zu einfach. Ja. Ähm, dann kommt natürlich der ganz klassische Vertriebsprozess, über den du ja auch ganz viel informierst in deinem Podcast. Und ähm, dann fängt es eigentlich an, dass wir im Nachhinein diesen zwölf Startups die Kontaktdaten unserer Handelspartner zur Verfügung stellen. Das ist natürlich auch schon mal ein ganz, ganz großer Mehrwert, dass man dann genau diesen direkten Draht in das Handelsunternehmen erhält und sagen kann: Okay, wir haben uns ähm, beim letzten Pitch der WOLA Startup Arena getroffen. Ich möchte hier nochmal ein paar weitere Informationen einreichen und ähm, lasst doch nochmal einen Termin, einen Call vereinbaren, vielleicht auch mit dem passenden Einkäufer des Sortiments dann zusammen, um darüber zu sprechen, ob ein Platz für mein Produkt in eurem Regal vorhanden ist. Und ähm, das ist dann natürlich so ein bisschen die, die Nacharbeit, die auch jedes Startup geben muss. Also ähm, da muss man definitiv natürlich sagen, nur sich bei WOLA registrieren und pitchen reicht da nicht, aber da muss man auch vorweg sagen, definitiv weiß das jedes Startup im Vorfeld, dass natürlich der Listungsprozess dann eigentlich die große Herausforderung ist, dass man sich gemeinsam dann einig wird, entsprechend dieses Produkt zu platzieren. Aber das ist natürlich auch der große Erfolgsmoment, wenn man dann im Endeffekt vielleicht hinterher die Nachricht hat, nach so einem Pitch habe ich es geschafft, in 2000 Outlets zu gehen.
0: Das ist cool, ja. Wobei, das freut mich, dass wir mittlerweile an diesem Stand sind. Ich habe immer so manchmal so den Eindruck, dass wir noch an erster Stelle sind. Sobald ich im Handel bin, habe ich es geschafft. Ich brauche mich nie wieder drum kümmern. Und da gab es dann auch schon so die ein oder anderen äh, Aufwachmomente halt ne, von einigen Firmen.
1: Aber wichtig ist, dass man diese Aufwachmomente dann hat. Und ich glaube, da hat äh, auf dieser Reise der vielen Startups, die man die letzten Jahre schon begleitet hat, und dass auch dieses Netzwerk innerhalb der Startup-Welt so groß ist, äh, sind, glaube ich, schon von vornherein einige Lernmomente aufgetreten.
0: Und ich glaube auch die Menschen, die sich dort treffen, also es gibt ja unterschiedliche Firmen, keiner möchte dem anderen was Böses. Ich glaube, da entstehen auch viele gute Communities und auch Netzwerke, die auch danach dann noch weiterleben, oder?
1: Absolut. Das ist tatsächlich immer so spannend zu sehen. Ich meine, das macht uns auch natürlich eine ganz, ganz oder ganz, ganz große Freude, ähm, auf diesen Pitch-Events dann zu sein als Team. Äh, natürlich sind wir dann auch als Organisatoren vor Ort und äh, so ein Tag geht schneller rum, als man gucken kann. Man reist morgens an und ähm, denkt sich abends, wo sind die zehn Stunden hin, äh, die das Ganze jetzt ähm, gedauert hat. Aber im Endeffekt ist es so spannend, die Energie der Startups zu sehen, die Begeisterung für das eigene Produkt, das sie mitbringen. Ähm, natürlich auch ein bisschen Aufregung, die dann da ist, entsprechend, wenn man vor so großen Entscheidern pitchen darf. Aber auch diese Unterstützung untereinander, wo dann wirklich äh, gegenseitig geholfen wird, wenn der Erste aus dem Pitch rauskommt und sagt, okay, das war super spannend und die und die Fragen wurden gestellt, bereite ich nochmal drauf vor. Ähm, oder natürlich geht es auch immer um das Thema Verkostung. Ich meine, wir reden von Ware und Ware muss man anfassen, Absolut, sehen, ja. Und verkosten. Und wie dann wirklich auch dort gekocht und zubereitet wird. Und ähm, man muss wirklich sagen, jedes Startup ist super kreativ, weil es geht natürlich genau in diesen vier Minuten drum zu überzeugen. Deswegen muss ich das Beste ja rausholen. Und wie dann da wirklich geholfen wird. Ähm, und gar kein Konkurrenzgedanke da ist unter den Startups. Das ist wirklich so, so schön zu sehen. Und das ist auch, glaube ich, immer das ganz große Besondere an diesen Pitch events Und ähm, wir haben auch schon das eine oder andere Mal gehört, eben dass ähm, ja, Gruppen, äh, Chatgruppen danach ähm, gegründet wurden, wo man sich dann über Erfahrungen ausgetauscht hat ähm, oder Informationen dann geteilt wurden. Und das ganz Spannende ist natürlich, ähm, du hattest vorhin natürlich auch gefragt, ähm, was denn nach dem Pitch noch alles passieren kann außer diesem Listungsprozess. Wir haben als Markant auch unser Handelsforum, das ist unsere hauseigene Messe, die wir zweimal im Jahr durchführen und ähm, man kann auf den Pitches ähm, sogenannte Wildcards gewinnen, also eine kostenlose Messeteilnahme auf dem nächsten Handelsforum, die ja auch endlich wieder stattfinden können nach der Corona-Pandemie ähm, und man kann eben diese Listungsgespräche gewinnen. Aber wenn man sich dann auf der Messe wieder trifft und die Startups, die dann einerseits die kostenlose Messeteilnahme gewonnen haben, als auch vielleicht die Startups, die sagen, okay, ich komme als normaler Aussteller, das ist immer super spannend, diese, diese Stimmung, dieser Vibe, den man dann dort spürt, wenn dann alle aufeinandertreffen und ich glaube, das zeichnet auch diese Startup-Szene so ganz besonders aus, dass dort eine ganz, ganz große Gemeinschaft entsteht.
0: Ja, hast du sehr schön zusammengefasst, muss ich sagen. Also man hat wirklich gemerkt, dass du nicht nur hinterm Schreibtisch sitzt, sondern auch aktiv an der Front dabei bist und auch diese Emotionen und natürlich auch diese Themen mit aufnimmst und ich glaube, du bist ja auch Kundin, wenn du denn mal einkaufen gehst, freut man sich natürlich auch, wenn man in gewissen Handelspartnern dann auch diese Produkte wiederfindet.
1: Das ist dann genau der Moment, sage ich mal, der einen besonders glücklich macht, wenn man es entweder natürlich selber im Regal dann findet als Konsumenten. Im Endeffekt ist jeder ja von uns Konsument und geht täglich einkaufen. Das ist ja auch das Spannende ähm, an unserer Branche, in der wir tätig sind, dass es ein Feld ist, mit dem wir alle im Alltag zu tun haben. Ähm, aber natürlich, wenn man das dann im Regal sieht, das ist dann ein ganz besonderer Moment. Aber wir freuen uns auch schon über den Moment zuvor, wenn Startups sich dann wieder melden, entweder per E-Mail oder eben über und wir sehen, okay, die Gespräche mit den Händlern waren erfolgreich. Man hat es geschafft, entweder eine Testlistung zu erhalten, was ja auch schon mal ein großer Schritt ist, oder eben dann vielleicht sogar direkt eine nationale Listung. Das ist natürlich dann der Moment, wo wir wissen, okay, es hat funktioniert, dass wir unser Netzwerk zur Verfügung gestellt haben. Und wir machen das tatsächlich für etwas, was dann genau Sinn ergibt.
0: Ich glaube, es gibt wenig Gründe jetzt, nicht bei euch stattzufinden, beziehungsweise auch einfach mal den Kontakt zu suchen, was auch ein gutes Schlagwort ist. Wie kann man euch dann am besten erreichen?
1: Am besten kann man uns natürlich erreichen, vor allem über die Website. Ähm, man kann natürlich aber auch direkt einfach bei den klassischen Suchmaschinen eingeben oder eben über unsere Website der Markant-Gruppe gehen. Ähm, da findet man schon alle Informationen und auch unsere E-Mail-Adresse. Ähm, das ist startups.de.markant.com. Ähm, darüber sind wir auf jeden Fall erreichbar. Und der ganz einfachste Weg ist natürlich dann auch, wenn ich einen LinkedIn-Account habe, dass man uns auf unserem ganz frisch gegründeten LinkedIn-Account äh, kontaktiert. Entsprechend natürlich da auch alle News verfolgt, eben zu Pitch-Events, dass man auch schon mal Erfahrungen sammeln kann, was dann zuletzt passiert ist. Aber dass man natürlich auch auf dem Laufenden gehalten wird über die nächsten Bewerbungstermine. Und ja, das sind so die Möglichkeiten. Ein Instagram-Account haben wir auch für die, die auf Instagram unterwegs sind. Also es gibt eigentlich keinen Weg, wie man an uns vorbeikommt. Von daher, äh, glaube ich, gibt es ganz, ganz viele Gründe, uns zu gucken Kontaktieren und dafür stehen wir auch sehr, sehr gerne zur Verfügung.
0: Ja, cool. Und da habt ihr schon äh, viele Möglichkeiten, ehrlich gesagt. Hauen wir auf jeden Fall in die Show Notes rein, dass ähm, man auch dementsprechend einmal unten gucken kann, was waren denn das jetzt nochmal für Kontaktadressen? Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ähm, ja, und Du sagtest gerade, es gibt Bewerbungsphasen. Ich glaube auch euer Projekt bzw. euer ähm, Tool, voila, ist jetzt ja auch schon auf die nächste Zukunft ausgerichtet. Das heißt, es gibt ja gewisse Phasen vor dem Pitch ist nach dem Pitch. Auch die Pitches, die sind, denke ich mal, auch in der Zukunft geplant. Wie sieht es denn so die äh, nächste Zeit aus bei euch? Gibt es da aktuell ja. Runden oder...
1: Absolut. Also fünfmal im Jahr machen wir das Ganze. Die Termine für nächstes Jahr sind an sich schon terminiert, wobei wir immer nur den nächsten Termin zur Bewerbung zur Verfügung stellen, weil im Endeffekt macht das natürlich Sinn, dass man einfach immer kurz vorher auch schaut, um genau diese Innovation, die gerade im Markt herrscht, für diesen nächsten Pitch-Termin zuzulassen. Die nächste Bewerbungsphase ist jetzt genau gerade, also man kann sich noch eine Woche gerade bewerben. Vielleicht ist das dann schon der nächste Pitch, wenn wir entsprechend diesen Podcast hier veröffentlichen. Aber es vergeht kaum eine Zeit. Also wenn man sich dann einloggt, dann sieht man schon immer den nächsten Termin. Und ähm, dann wird der nächste Pitch entsprechend jetzt im November sein. Dann wird es einen im Januar geben. Ähm, das sind dann die Pitch-Events, die wir ähm, ja, zentral zur Verfügung stellen, sage ich mal. Vielleicht um da auch noch etwas Einblick zu geben. Wir haben zwei verschiedene Arten Pitch-Events. Ähm, ich habe ja auch schon das Handelsforum erwähnt. Das heißt, wir haben einerseits die Pitch-Events, die wir in einem exklusiveren Rahmen darstellen, wo wirklich die elf Handels Partner vor Ort sind und entsprechend ähm, genau zu diesem einen Termin kommen. Die finden bei uns immer in Frankfurt statt, um möglichst einen zentralen Ort, sage ich mal, in Deutschland zu finden, wo sich alle treffen, wo man auch gut anreisen kann. Und ähm, neben diesen Pitch-Events gibt es unser Handelsforum, wo wir die klassische Startup-Arena aufbauen. Also wirklich, äh, wie man sich so eine Arena vorstellt, da findet man auch Bilder von auf unseren Kanälen entsprechend. Und ähm, das ist dann natürlich nochmal der Charakter einer Messe zusätzlich. Also man hat das. ...event und einen Messecharakter, wo man natürlich dann auch mit einem Stand sich äh, darstellen kann und auch noch über diese elf Händler hinaus mit allen anderen weiteren Handelspartnern, der markant in Kontakt kommen kann. Und ähm, von daher, das steht dann auch in entsprechenden Bewerbungsphasen dabei vor welchem Pitch man sich bewirbt, aber ich denke, jeder Pitch hat entsprechend sein Kennzeichen, wo ich sage, okay, da muss ich unbedingt dabei sein, denn im Endeffekt geht es mir als Startup darum, genau jetzt in diesem Moment, wo ich bereit bin, das dem Handel zu präsentieren, diese Chance zu nutzen. Und da ist dann einfach das Event am nächsten, das man entsprechend greifen kann. Und wenn man jetzt die fünf Pitches auf ein Jahr runterbricht, dann sieht man ja, dass roundabout alle zweieinhalb Monate so ein Event stattfindet.
0: Genau, das ist ja auch cool, weil selbst wenn es mal einmal nicht klappt, weil die Pitches vielleicht schon voll sind, dann kann man sich auch durchaus durch den Nächsten bewerben. Da gibt es dann verschiedene Phasen.
1: Absolut, da vergeht wirklich kaum Zeit. Ich meine, man sieht, wie schnell die Zeit rennt und von daher braucht man da nur ganz wenig Geduld, um dann eben beim nächsten Pitch dabei zu sein
0: an dieser Stelle etwas schlauer geworden, was voilà ist, sondern wir sind auch auf jeden Fall, denke ich, sehr beeindruckt von dem, was ihr mit eurem Team natürlich auch und eurem, ja, Bereich bietet und ich muss auch an der Stelle, glaube ich, auch mal, denke ich mal, im Namen der Startups Danke sagen, dass es so ein Format gibt, weil ich glaube, dieses Format ist sehr wichtig. Es ist eine Weiterentwicklung auch für uns in der wirtschaftlichen Zeit und ich denke, das kann nur beiden Parteien, wie wir schon sagten, helfen, zueinander zu finden und das Ganze natürlich noch mit Freude und Spaß und einem gewissen Charme dabei. Vielen, vielen Dank, dass du an dieser Stelle Zeit hattest.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, dass ich unsere Startup-Arena deinem Publikum vorstellen durfte und wir freuen uns natürlich über alle, die es genau über diesen Podcast dann schaffen, mit uns in Kontakt zu treten.
0: Wie gesagt, fühlt euch da draußen wirklich frei, versucht euch so gut es geht vorzubereiten, aber auch Isabel und ihr Team, die beißen nicht. Man kann jederzeit eine Frage stellen und wenn irgendwo was fehlt, hat man glaube ich auch gute Partner an der Seite, damit man dort auch gemeinsam dann zum Erfolg kommt.